0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi familia hermosa? Qué gusto saludarlos. Ya tenía bastante que no salía al aire con ustedes, pero aquí estoy con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor. Soy su psicóloga, su life coach y su amiga Sandy Caldera. La verdad es que hoy con un tema sumamente importante, sumamente interesante. Un tema que yo espero que sea para todos un regalo. Hoy voy a hablarte de cómo cuidar la salud mental en un tiempo tan, pero tan complicado, tan difícil. Yo creo que eh, pocas veces nos va a tocar vivir tanta crisis en un solo tiempo, ¿no?, como lo es este. Y quiero hablarte de lo que es la salud mental, porque este tema me lo han pedido muchísimo y para mí es un privilegio poder hablarlo, porque me apasiona, realmente a mí... El tema de hablar de salud mental como psicólogo clínico a mí me encanta, me apasiona, me emociona. Pero no solo eso, siento un gran compromiso. Por ejemplo, uno de los factores principales que debemos reconocer antes de otra cosa es quién y qué es el ser humano. Primero, bueno, obviamente somos hijos de Dios, ¿no? Y, y eso jamás va a estar en discusión, jamás va a estar en disputa, nunca. Somos imagen y semejanza de Dios. Ojo, porque es el primer dato para la salud mental. No somos Dios, porque ahorita, ah, como hay ese tipo de afirmaciones y mantras y quién sabe qué tantas cosas raras que se mete la gente, no, y que eres una extensión de Dios y que eres una parte de Dios y que eres. No, 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 a ver, relájate muchísimo. Nosotros somos una creación de Dios, somos criaturas de Dios, hijos de Dios. Sí, hasta ahí todo bien, ¿ok? Eh. ¿Pero qué importancia tiene la espiritualidad dentro de la salud mental en un tiempo como el que estamos dando, ¿no? como el que estamos viviendo, como el tiempo de crisis en el que estamos ahorita enfocándonos y enfrentando? ¿no? Al final del día yo creo que esa parte es la que nos tiene que empezar a, a hacer ruido, o sea, tenemos que empezar a trabajar en... ¿Qué es la salud mental? ¿Y quién la vive? ¿Y cómo se vive una, una, una vida con salud mental? ¿No es cierto? Bueno, primero que nada déjenme explicarles que la salud mental no es solamente es la ausencia de enfermedad. Porque la gente dice, bueno, yo no estoy loco, que esa palabra para empezar, por favor, retirémosla del vocabulario. Yo soy enemiga de que alguien que tiene algún problema eh, emocional o mental le digamos, estás loca, estás loco. No, probablemente tienes perturbaciones, a lo mejor tienes alguna alteración en tu conciencia, alguna situación que te preocupa, alguna circunstancia que te pone mal, pero eso no quiere decir de ninguna forma o no, de ninguna manera que eres una persona loca. La locura no, ex, no debe existir en nuestro vocabulario, no debe existir en nuestros escenarios, ¿sale? De ninguna manera. Bueno, segundo... Segundo punto, y súper importantísimo, aquí y ahora, voy. Los seres humanos somos unidades bio, o sea, vivas, psicosociales, espirituales. Tenemos cuatro esferas para poder estar en equilibrio, ¿no? La física, la emocional, la social y la espiritual. eso somos nosotros. Que la gente ahora quiera brincarse las trancas y quiera decir que la espiritualidad está fuera de la salud mental es otra historia. La gente quiere sacar a Dios de todo, quiere retirarlo de todo. Tampoco estoy diciendo que porque tú metas a Dios en todo y tengas tu vida echada un desastre, estás correcto. Y no porque Dios no sea todo, Dios es todo. Pero tú y yo no estamos haciendo las cosas de manera correcta cuando hacemos eso. Porque mucha gente es de que Tengo mi vida hecho un asco Tengo mi vida hecho un desastre Pero al final de cuentas Que Dios la arregle No, arréglela usted O sea Con la ayuda de mi Dios Poniéndose en las manos de Dios Pero usted hizo el cochinero Arréglela usted ¿Sí? Porque es muy fácil Decir Que Diosito me arregle mi vida No Arréglela usted Trabájelo usted ¿Sí? Eso es lo que se tiene que hacer Aquí y ahora ¿De acuerdo. ¿De Muy bien Continuando Antes de hablar De por qué se pierde la salud Primero tendríamos que hablar De los sistemas de crianza Y este es un arte Y por eso quiero empezar este programa Con la oración del día Porque aparte quiero darte Los números de teléfono ¿Sabías tú Que hay familias esquizofrenizantes? O sea, familias que te vuelven Ahora sí lo tengo que usar porque ustedes lo van a entender un poquito más ese término coloquial. Hay familias que te vuelven loco, sí a pesar de que no con la palabra loco, pero hay familias que tienen demasiada locura, que tienen demasiado en su bandeja y entonces a la hora en la cual tú quieres eh, salirte de ese molde, de ese modo, pues no puedes porque al final de cuentas, ¿qué te voy a decir?, si de pronto tienes padres doble vinculares, que ahorita lo voy a explicar, tienes hermanos con dobles vínculos, tienes personas con dobles vínculos en tu vida y que eso está pasando aquí y ahora en estos tiempos. Te digo que te amo, pero no te doy tiempo. Te digo que te quiero, pero al final de cuentas te lo doy con dinero, no, no me acerco, no estoy contigo, no renuncio a cosas. Entonces, ese tipo de comunicaciones doble vinculares son las que generan esa situación mental, como decía el psiquiatra, eh, inglés RD Line, ¿no? que es la comunicación esquizofrenizante o la comunicación de locura. Voy a comenzar el programa con la oración del día, porque yo sí quiero que hagas una detección. A lo mejor tú tienes depresión, tú tienes ansiedad, tú tienes estrés crónico, tienes traumas. Es probable que sí, pero la pregunta es, ¿por qué? Y yo sé que me vas a decir Ay Sandy, pues ya para qué me sirve averiguarlo O sea, ya realmente Ahorita lo que yo tengo que hacer es eh, salir de ahí Les quiero compartir Antes de hacer la oración del día Que yo estoy ahorita terminando un diplomado Maravilloso Maravilloso En logoterapia Que es la terapia que en, se enfoca En el sentido de la vida Créanmelo Han sido siete meses No solo de aprendizaje han sido siete meses de autoexploración. O sea, por ejemplo, cuando uno dice es que yo tengo un carácter terrible. A ver, síguelo diciendo y lo estás prácticamente así decretando, declarando, haciendo tuyo, ¿no? En cambio, si tú dices, oye, es que tengo situaciones en mi carácter que son áreas de oportunidad y cosas que puedo cambiar, pues es otra historia, ¿no? Pero la gente dice, así soy. No toleras que hay una diversidad de opiniones, porque tú crees tener la verdad absoluta. Eso también es un tema tóxico a morir. Ahorita lo vamos a practicar, Donde crecen hijos emocionalmente mutilados. Porque hay una palabra que se usa en psicología, pero no la puedo usar en este, en este canal. Se mutilan los hijos de padres extremadamente controladores. Párate aquí, siéntate acá, vístete así, dale aquí, ponte allá, hazle así. O sea, a ver, señores, no. No, 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 no. Y hoy voy a hablarles de la cura principal a la inmadurez, porque eso se llama autorresponsabilidad. Cuando tú dices, yo puedo con mi vida, puedo con mi existencia de cara a Dios, le voy a echar todas las ganas y me voy a levantar, ¿no? En el nombre sea de Dios y vámonos. Pero muchas veces es más fácil para mí venir y decir, sí, pero es que tú no viviste lo que yo viví, la niñez que tuve, o oh, no. Sí, pero es que si tú hubieras estado en mi lugar... Tú serías igual de inmaduro que yo okay? ¿Y cuánto tiempo más lo vas a llorar? ¿Cuánto tiempo más lo vas a, a, a traer aquí a la bandeja? ¿Sí? ¿Cuánto? Entonces, eso Es la pregunta del millón ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más quieres perder En estar Lamentándote? ¿Sí? Estamos platicando en WTN Radio Católica Mundial Sobre el tema Abajo sobre el tema de la salud mental en tiempos de crisis. Hoy estamos hablando de salud mental en tiempos de crisis. Y bueno, acaban de ver ustedes aquí en mi Facebook oficial que hay un perrito eh, conmigo. De hecho, ahorita voy a platicar de la importancia de un perro de apoyo emocional en el caso de niños y jóvenes. Eh, vamos a platicar también de la importancia de los vínculos con los animales que se han perdido, desafortunadamente. Se han perdido, se han hecho... Pedazos en esta pandemia, se han afectado demasiado en esta pandemia, y que de o sea, de cara a Dios se los digo, si no los rescatamos, vamos a tener muchos conflictos. ¿sí? Vamos pues a arrancar el programa con la oración de, de todo bien, la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor te damos gracias por esta tarde nos ponemos en tu divina presencia en tu divino corazón tomándonos un gran respiro para decirte que tú eres la salud tú eres nuestra salud tú eres nuestra paz tú eres nuestra fuerza tú Señor eres nuestro descanso en medio de la batalla ayúdanos Dios Danos tu paz, danos tu ternura, danos tu comprensión. Danos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros y que hemos dejado aparte, que hemos dejado de lado. Hoy te pedimos la gracia, hoy te pedimos tu amor y tu bendición en nuestras vidas hemos descubierto Jesús que sin ti no nos alcanza para el viaje de una o de otra manera hemos llegado a tus pies rendidos y cansados ya no podemos más Señor ya estamos cansados estamos agotados y por eso hoy vengo a suplicarte tu presencia en mi vida tu gracia en mi vida tu gracia en mi corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos de regreso con ustedes. Quiero abrir el número de teléfono para que te comuniques conmigo completamente en vivo. El número es 1866-398-6377. 1866 398 6377. Soy la psicóloga, soy tu coach Sandy Caldera y estamos completamente en vivo en tu programa Ojos de Fe. Y bueno, estoy platicando sobre lo que es la salud mental. ¿Quién tiene salud mental? La verdad, señores. Se los voy a decir como psicólogo. Nadie. Óptima. No, 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 no. o sea la gente cree y disculpen mis compañeros neuróticos perfeccionistas Creen que tienen la razón, que tienen la sartén por el mango, que sí pueden, que tienen la verdad absoluta Pero esa es la peor de las mentiras esa es la peor de las falacias, porque cuando tú crees que tienes la verdad, cuando tú crees que tienes, el, por decir así, el conocimiento absoluto, es cuando más mal estás. Pregunto, ¿a quién le gusta platicar con una persona que es extremadamente controladora? Extremadamente controladora. Que es extremadamente complicado para hablar y abordar el tema. A nadie Obviamente a nadie ¿Quién va a querer Que esa persona Ese ser humano Real y verdaderamente Tenga contacto con, contigo no? Pues no Y el problema De nuestra generación O de las generaciones un poquito más Atrás, anteriores era justo ese. El problema de las generaciones anteriores era que veníamos de papás muy, muy castrantes. O sea, no era no y no había poder humano que le hiciera cambiar de opinión. O sea, tu papá te decía no y tú de qué, ándale papá, por favor, no, no. Y era una sola palabra y era un no absoluto, absoluto. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que ahora se ha caído en el otro polo que tampoco es sano. ¿Ok? ¿Cuál es el polo que no es sano? Donde hemos caído en una permisividad total. ¿Sí? Total plena y absoluta. O sea, ahorita el niño puede hacer, deshacer, brincar, saltar, levantarse, tirarse, hacer lo que le dé la gana. Y yo como papá me tengo que quedar callado, me tengo que quedar agachado porque al final de cuentas mi hijo o mi hija se va a traumar. Se va a traumar, yo me voy a, a, a sentir muy culpable y entonces... Al final del día, ¿qué va a pasar? Que nadie va a estar contento. Incluso, déjenme explicarles que las figuras de autoridad están totalmente rotas, total y plenamente desviadas, total y plenamente anuladas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo como hijo decido ahora qué hacer. Tanto es así que estamos viendo demasiado alterados los niveles de adicciones en los muchachos, en los jóvenes. Porque el papá no le puede decir, la marihuana es mala porque el chamaco ya tiene cómo defenderse, cómo decirle que, que no y que la marihuana está bien y que es recreativa y que la puede usar y no sé qué y no sé cuánto. O sea, ya tienen todo el speech, ya. Y como ellos sienten que tú eres alguien que desafortunadamente no sabes, ellos te llegan con investigaciones hechas en Internet y entonces tú metes a tu casa Dejas entrar a tu casa drogas, pornografía, videojuegos altísimamente violentos con altos niveles de eh, perturbación emocional como lo es Call of Duty, por ejemplo, ese tipo de cosas que a los niños, si te lo está pidiendo para Navidad, si te lo está pidiendo para eh, ahora este día que compra la gente tanta cosa que no necesita, ¿no? No lo compres. Esos juegos, lo único que generan es enfermedades mentales. Porque es mucha matadera, porque es mucha violencia, porque es demasiado realismo para un joven o para un niño que escucha me va a pasar horas sentado frente a una pantalla de televisión. Horas. No es poquito, ¿eh? Son horas, ¿sale? Horas. Entonces, a ver, si tus hijos te están pidiendo cosas que les hacen daño y sabes que la salud mental de ellos está en riesgo, entonces, ¿cómo negociar? Porque vuelvo a lo mismo, se supone que ahorita todo es negociar, todo es psicología positiva, todo es disciplina positiva, qué padre, qué bueno, ahí sí, pero a ver, hay momentos que como papá tienes que decir espérame, no por ejemplo uno de los factores de riesgo grandísimo que estamos teniendo ahorita los psicólogos es que los jóvenes no están comiendo bien aquí y en China se los digo no están comiendo bien no comen de manera adecuada ¿Estamos claros? No comen de manera adecuada. Y este es un reto que tenemos los papás. Yo también tengo una niña de 13, entonces obviamente es un reto que tenemos los padres de familia porque les queremos decir, eso te hace daño, eso no te hace bien, eso te va a hacer eh, reacciones, espérate, no, no, no. Entonces obviamente el niño, la niña, se enojan. Se enojan porque porque no los dejas salirse con la suya. ¿Sí está claro? No les permites salirse con la suya. Entonces, aquí la pregunta del millón. ¿Qué hacía mejor? El autoritarismo de parte de los padres, donde todo era ellos lo decidían y tú no tenías poder para decir sí o no, o el extremo en el que hemos caído, donde, eh, pues, hay todo se vale, todo se puede, no pasa nada. ¿Qué es mejor? Y la respuesta es, ninguno de los dos. ¿Estamos claros? Ninguno de los dos es mejor. Tendríamos que buscar un punto medio y esa parte es la que a mucha gente no le encanta porque buscar el punto medio te compromete y cómo se logra un punto medio para poder lograr una salud mental óptima en la familia, primero tienes que trabajar en ti, y eso cuando se los llegamos a decir en terapia a los papás no les gusta por ejemplo, llega un papá y nos dice Quiero que trabajes con mi hija de 13, 14 años, de 16 años, de 15 años. Entonces yo les digo, ok, pero primero voy a empezar con ustedes, ¿está bien? No, 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 la terapia la quiero para mi hija. Sí, señora, pero primero necesito trabajar con usted para que me explique todo lo que... No, 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 no. no. O sea, a ver, yo estoy pagando, usted me estará pagando, pero yo sé lo que es mejor para su hija porque al final de cuentas yo soy la profesional, ¿no? Entonces, y es cuando me tengo que poner un plan un poquito más eh, serio, porque obviamente, obviamente, como papás, sabemos que no estamos haciendo todo bien. Sabemos que algo por ahí no está bien, no está al 100%, y de todas maneras, pues queremos defenderlo, porque pues al final del día o al final de cuentas... Eh, no, pues no es sano, pues, está bien, ¿no? Por otro lado, es súper importante, es básico que los seres humanos entendamos que no hay perfección, perfecto solamente Dios, y en nuestra búsqueda de familias perfectas, ...de personas perfectas... ...de situaciones perfectas... ...pues entonces es cuando... ...nos enfermamos... ...¿sí? Nos enfermamos... ...me enfermo porque... ...porque yo considero... ...que yo tengo la razón absoluta... ...y entonces yo quiero que todo el mundo... ...haga lo que yo quiero... ...y cuando no sale como yo quiero... ...entonces me frustro... ...y es cuando ahí viene gente que se deprime... ...que se ansía... Que trae muchos problemas, que de pronto pues cae en eh, situaciones de altísimo riesgo y así, sucesivamente sí. entonces yo quisiera que en este momento que estamos viviendo nos empecemos a enfocar en cómo quitar esos grandes errores que hemos cometido en torno a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, nuestros hijos ahorita traen un reto muy grave y muy grande porque no saben socializar de maneras adecuadas. Perdieron una habilidad que tienen que volver a recuperar, que tienen que volver a recobrar y que para eso estamos aquí, ¿no? Para ayudarles y empujarlos en el buen sentido y apoyarlos para que puedan... Eh, pues sentirse cómodos con los con, con otros, con los pares, ¿no? Con la gente de su edad. O sea, sí me gustaría mucho que, que eso pasara, ¿no? Segundo, súper importante. Empezar a considerar las diferentes posibilidades. Por ejemplo... Tú puedes pensar, mi hijo está muy bien porque se la pasa en su cuarto, yo no batallo con él, yo no tengo ningún problema con él, yo no eh, tengo ninguna situación de alto riesgo porque al final del día mi hijo o mi hija, eh, pues ni sale. Entonces, no tienes una situación de alto riesgo porque no sale. Pero eso no quiere decir que no hay una situación complicada. Eso no quiere decir que no hay una situación difícil. La hay. Existe. Y por lo mismo es que aquí y ahora tenemos que empezar a replantear todo en la familia. Para esto ocupamos retomar tiempos de familia. Es decir, se deja el celular a un lado, se deja el Facebook a un lado, redes sociales a un lado y me dedico a darles tiempo de calidad a los míos. Pero para esto, obviamente, requeriría yo sacrificar cosas. Y en aras de la salud mental, la gente no sacrifica. O sea, por ejemplo, yo les digo a los papás, ok, señores, vamos a una cartulina, no una hoja de, de trabajo donde vamos a empezar a ver avances y retrocesos. Y cuando llegan a la siguiente terapia, les digo, ¿cómo les fue? No, doctora, no la califique. Y entonces cuando yo les digo, es que no puedo. O sea, por más que yo... Me esfuerce Por más que yo me ponga las pilas Por más que yo le eche ganas Pues Si tú no le pones ganas Si tú No te pones Como decimos por aquí Las pilas Pues va a ser complicado Va a ser muy complicado ¿Ok? Entonces Todo esto es lo que vamos a A dialogar aquí y ahora ¿Ok? Todo esto es lo que vamos a hacer aquí y ahora Entonces Muy bien Vamos a tomar llamadas en el 1866-398-6377. 1866-398-6377. Adelante, por favor, cabina. Tenemos a Yamilet desde Massachusetts. ¿Cómo estás, Yamilet? Bienvenida. Hola, muy
1: buenas noches. Uh, Hola, ¿cómo ¿qué tal? Están? Ay, yo la escucho y, y veo que es un tema, eh, para nosotros los padres, muy complicado. Ah, sí. A veces queremos hacer las cosas lo más correctas, pero a veces eh, siempre culpamos a nuestros hijos de la situación en que nos encontramos, o la rebeldía, y a veces usted tocó un, un punto muy importante donde nosotros los padres no los evaluamos. Uh -huh. Y los queremos comparar como al tiempo de cómo nosotros fuimos criados. Sí. Entonces, um, yo siento que viendo la, el, cómo se explica eso, la que está más enferma soy yo. Tengo tres hijos de diferentes eh, edades, 13, 14 y 19 años. Um, estoy separada desde hace siete años y pues eh, yo lucho con ellos en este país día con día y no es nada fácil. Entonces yo como que me he refugiado más como ser um, sobreprotectora en que no le falte lo esencial en casa aunque no he estado yo presente con ellos. Uh -huh. Estoy en llamadas telefónicas, estoy en mensajes, eh, todo es por teléfono, eh, Como están, fueron a la escuela, a qué hora tomaron el bus, y que siento que los tengo como hostigados, eh, porque soy como muy controladora, qué están haciendo, qué comieron, qué hicieron, eh, hicieron la tarea, para dónde van, o no salgas, no hagan esto, y de todas maneras, siempre, eh, pues, ellos están solos y saben que yo mucho bla, 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 y no estoy en casa, no estoy en casa, oh, me toca que trabajar doble turno para poder eh, sostener la casa y las necesidades básicas que necesitamos en la casa. y y he tenido diferentes problemas con ellos eh, según las edades el mayor pues también hubo un proceso muy duro con él cuando salió de la high school y el, el segundo de 14 años el es que yo sentía que era el más eh, cariñoso el, el niño que era más amoroso con mami eh, eh, últimamente he encontrado muchas cosas en su teléfono y, y pues, eh, veo que nosotros como padres estamos cometiendo un error tan grande en estarles permitiendo las redes sociales a unos adolescentes. Mira,
0: Yamilet, has tocado temas que a mí me parecen vitales, importantísimos. Uno es la ausencia de nosotros como papás, independientemente, como dices, que trabajemos. ...desde casa o no desde casa... ...o trabajemos home office o no... ...o lo que sea, estamos ausentes... ...es una realidad y, y, y... desafortunadamente nuestros hijos la saben... ...ahora... ...la pregunta es... ...¿quién sí está presente en la vida de nuestros hijos? ...toda la gente de afuera... ...toda la televisión... ...y déjenme decirles que ahorita... ...desafortunadamente... ...hay un... ...qué barbaridad, hay un... ...todo un movimiento que yo veo que está en contra de la salud mental. Perdónenme. Por ejemplo, lo tengo que decir, ¿eh? Las terribles confusiones de identidad en la que caen nuestros hijos por el tema de sentir que tienen que ser a fuerza incluyentes. ¿Sí? A fuerza. O sea, no es que quieras, no es que no quieras, es que a fuerza vas a ser incluyente. A fuerza, te guste o no. Quieras o no quieras, tienes que ser incluyente. Tienes que ser una persona que acepta todo, aceptas a todos, tienes que... Y qué bueno en parte, pero el problema es que nada más se van a lo que ellos quieren, a lo que esa gente quiere, que es aniquilar el modelo de familia, ¿no? Y no voy a entrar en detalles porque no quiero ningún problema, pero sí me refiero a que no se habla de incluir personas con discapacidades, ¿verdad? No se habla de incluir personas eh, con, con alguna situación complicada, no. Se habla de incluir personas que piensan de manera diferente y que en ocasiones hay situaciones hasta aberrantes, ¿sabes? Entonces, eso es lo que cuando nosotros estamos fuera de casa o en el celular o en las redes sociales, nuestros hijos están viendo. Y eso es lo que están normalizando. Entonces, por ejemplo, ahorita hay un trastorno que se llama disforia, muy común. No tienen idea qué es la disforia. La disforia es aquel trastorno en el cual yo soy una mujer, o sea, físicamente soy una mujer, pero supuestamente yo me creo un hombre. O sea, yo, yo creo que en el cuerpo estoy en el cuerpo equivocado, ¿no? Entonces, eso en psicología se le llama disforia o disforia. porque yo no me, no me reconozco, entonces empiezo a tener conflictos de identidad y me deprimo y me quiero suicidar y quiero hacer mil cosas porque al final de cuentas, esto es lo que me están inculcando. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana al final del día, pues, pues ¿qué, no? Entonces, todo eso es lo que se les está inculcando a los muchachos aquí y ahora. ¿no? Algo que a mí me parece terrible, ¿eh? terrible. Ahora, ahorita hay una situación que yo he escuchado, no una, muchas veces. Ahorita los jóvenes, en su afán de supuestamente ser inclusivos, están teniendo un término que se llama pansexualidad. Ay, familia, esto es algo gravísimo y delicado. Y yo como psicóloga católica, como mamá de familia, se los tengo que decir. Es, yo puedo estar con lo que yo quiera estar. Hombre, mujer, esto, aquello, lo otro. Y es un problema porque lo dicen cuando están en pleno cambio de niños a jóvenes, pues, o sea, de de adolescentes a adultos. Y entonces, esa situación o circunstancia es la que pone en riesgo a los jóvenes. Porque ya no nomás es lidiar con todo lo que tiene que lidiar un joven, cambio hormonal y esto y aquello, sino que ahora hay disforia, hay trastornos de identidad, hay trastornos de imagen, las niñas quieren verse súper flaquitas, los niños quieren verse súper atléticos, no importa lo que tenga que hacer, no importa los pagos que tenga que hacer, no importa los costos que tenga, o sea, en pocas palabras, no me acepto, no acepto nada de mí, no me valoro, no valoro nada de mí, no me importo. ¿Sí queda claro? Entonces, todo eso es lo que tenemos que prevenir. Tenemos que cuidar, tenemos que retirar, tenemos que dialogar. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos más llamadas, parece? seis tres 398 ¿Tenemos más llamadas, Kevin? Ok, perfecto. Tengo que comentarles algo antes de, de continuar con, los, con las llamadas. Eh, el detalle también aquí... Por lo que las figuras de autoridad están difusas Es porque, fíjense que estamos viendo también como psicólogos clínicos Un problema muy grave, muy grande Los padres de familia Se están queriendo comportar como adolescentes Entonces, Tú imagínate una niña de, no sé, 13, 15 años Que tiene una mamá de, pon tú, 40 años, ¿no? pero la señora quiere vivir la etapa que está viviendo su hija. Entonces, imagínate tú el gran choque que puede tener una niña porque a la hora de la hora, su figura de autoridad, su respaldo, su, pues sí, o sea, la persona con la que debería de contar, su referente, no está, no existe. Entonces, ahí empiezas a entrar en conflictos. Conflictos existenciales, conflictos de de todo tipo. De todo tipo. ¿Sí? Y entonces, al entrar en conflictos de todo tipo, pues vienen las, las situaciones a trabajarse desde otra perspectiva, desde otro punto y man de manera, ¿no? Entonces, quisiera que por favor, por favor, aquí y ahora te pongas a pensar cómo estás llevando a cabo tu paternidad, tu maternidad. ¿Qué tan responsable eres? ¿Qué tan sabio o sabia eres en tu toma de decisiones? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres para tomar tus decisiones? ¿Cómo eres para eh, pensar las cosas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te consideras? Entonces, todo eso es lo que el día de hoy vamos a dialogar. Vamos a platicar. ¿Sí? la sabiduría porque es algo con lo que tenemos que empezar a lidiar y a trabajar fuertemente ¿sí? la sabiduría y para lograr la sabiduría tienes que lograr paz interior. Y el mundo de hoy no promueve la paz interior. Siempre hay ruido, siempre hay pláticas siempre hay habladas siempre hay aquí, siempre hay allá. La gente quiere correr, quiere hacer, quiere estar en demasiado ruido, no puede estar en paz, no puede estar tranquilo. No, 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 no. Al final de cuentas siempre están como que queriendo, ¿verdad? Que, que la gente esté en ese ajetreo emocional en ese sube y baja y pues digo al final de cuentas lo peor del caso o lo más complicado o lo más difícil o lo más feo es que los que se van a ver afectados con nuestras tomas de decisiones sean buenas o sean malas, van a ser los niños siempre, los jóvenes siempre entonces, es aquí donde yo hago uso de tu sentido común. ¿Qué tipo de padre o madre quieres ser tú? ¿Aquel que permite todo? ¿Aquel que es el amigo de tu hija, amigo de tu hijo? O sea, quieres esa, esa amistad ¿no? incondicional y que le solapas todo y que le, le, le haces... Eh, consciente ¿no? de, de, de que, ay, pues sí hay drogas, hay alcohol, hay sexo, pero pues bueno, mira, mientras te cuides. Claro que no. Estamos generando demasiada enfermedad, pero demasiada. ¿eh? En cambio, si yo maduro, si yo me dedico un tiempo a pensar en mis hijos, a visualizar cómo, cómo quiero yo las cosas con mis hijos. ¿Qué quiero yo con mis hijos? ¿Cómo voy a trabajar con ellos? ¿Sí? Si yo me dedico a eso, si me tomo un tiempo para eso, pues la historia puede ser diferente. Pero el verdadero problema yo lo veo más, más intenso. ¿Ok? Mucho más intenso. ¿Y cuál es el verdadero problema? El verdadero problema está en que desafortunadamente nosotros no toleramos un no por respuesta. Por ejemplo, yo quiero hacer esto, aquello y el otro, ¿no? Yo. Y me dicen, pero es que no es bueno para tus hijos porque mira, hace daño esto y aquello. Y tú, en lugar de decir, bueno, yo me sacrifico, ya no, la gente no quiere sacrificarse. La gente quiere hacer su vida. La gente quiere vivir su vida. La gente quiere el mentado libre albedrío. Pero, pues al final de cuentas, si sí te voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Qué haces con tu libertad? ¿Para qué estás utilizando tu libertad? ¿Cómo utilizas tu libertad? ¿Sí? Y todo eso es lo que a partir de hoy yo sí quiero y yo sí quiero de verdad decírtelo. Todo eso es lo que tenemos que eliminar para que haya salud mental positiva. La gente dice que ha crecido muchísimo el índice de suicidios, que ha crecido muchísimo el índice de depresiones, de ansiedades, que los constructores de los doctores, psicólogos y psiquiatras siempre están llenos, que esto es un negocio y que las farmacéuticas no, miren, créanmelo, o sea, nosotros no, no deseamos de ninguna manera que estas estadísticas crezcan, no nos favorece a nadie. Esa niña, ese niño deprimido en un momento dado va a ser el futuro abogado, ¿eh? el futuro doctor, el futuro ingeniero, el futuro presidente de país. Entonces, ¿a quién le favorece que ese niño o esa niña esté mal? A nadie. Pero nosotros, en nuestro afán, te digo, de ser papás como muy alivianados, muy de nueva onda, muy así, pues... Desafortunadamente hemos caído en permisividades. Hemos caído en, ay pues todo se vale. Ay pues hay mi hijo que vea. Ay pues ya veremos. Ay pues. Y, y la cosa no va por ahí. La cosa no es por ahí. De esa manera no es. ¿Sí? De esa forma no es. Entonces... Aquí y ahora señores Yo les hago la pregunta del millón de dólares ¿Realmente hay tanta enfermedad mental? ¿O es que hacemos cosas Que están enfermando nuestro mundo? Que están enfermando nuestra mente, nuestro corazón Que están enfermando nuestra sociedad Y que por ende nos enferman a todos la salud mental no es fácil de encontrar. La salud mental es, es algo complejo, es algo difícil, no es para todos, porque obviamente no todo el mundo se quiere comprometer. Y lo primero que dicen es, ¿y yo por qué voy con un psicólogo? ¿Y yo por qué voy a hacer? ¿Y yo por qué? ¿Y el psicólogo qué me va a dar? Y, y empiezan a presionar, ¿verdad? Realmente no quieren cambiar de imagen, ni de ideas, ni de vida, ni de nada. Realmente no quieren cambiar de nada, no quieren cambiar nada, no quieren hacer nada. Yo les decía hace un rato, ¿no? Pues, verdaderamente, ¿qué es lo que vale la pena para ti? La salud mental de tus hijos La estabilidad La paz ¿Qué es lo que vale la pena para ti? ¿Qué compra la salud mental de un hijo? O de tu pareja O tuya Porque fíjense Analicen ¿Cuánto tiempo duermes? No, pues Bien poquito Oye, ¿y ya comiste? No, pues no. Oye, ¿y y cómo están tus relaciones sociales? No, pues no. Entonces, todo lo bueno lo aplazo. Todo lo bueno lo alejo. ¿Ustedes creen que así vamos a lograr salud mental óptima? No, señores. No. De ninguna manera. Forma y manera No Entonces La salud mental Es un trabajo De todos los días De todos los días Es un trabajo De 24 horas al día Inviértele ¿Cómo para ir al gimnasio estamos muy buenos? Sí, voy, me pongo, me hago, me quito, voy a que me, las máquinas aquí y allá. Pero, y, ¿y para la salud mental qué? ¿Qué? ¿Qué hay para la salud mental? ¿Qué? ¿Qué existe para la salud mental? Eh? Existen mil cosas. Pero el verdadero problema está y consiste y estriba en que no queremos que nos digan qué hacer. Y no queremos que nos digan cómo invertir nuestro tiempo, nuestra vida. No queremos. No queremos. Y como no queremos, entonces hacemos lo que mejor creemos que es. Mi hijo me pide redes sociales a los nueve años, se las doy. Mi hijo me pide videojuegos, se los doy. Porque no estoy presente yo. Entonces tengo que hacer que él se sienta con, como contento, ¿no? O contenta. Entonces, yo pago el precio porque él se sienta contento o contenta. Lo pago. Pero quiero que estés consciente de que es un precio muy alto. Extremadamente alto. Alto son precios sumamente alto ¿eh? y yo no sé hasta dónde estás dispuesto a pagarlo, porque tarde o temprano te vas a arrepentir, y te lo estoy diciendo de cara a Dios: te vas a arrepentir si tú empiezas a hacer cosas en tu propia contra, en contra de tus hijos, en contra de los tuyos, o sea, de tu gente, tarde o temprano vas a pagar el precio, yo no estoy hablando de que hay venganzas de aquí y acá, no, pero las cosas sí, sí te cobran factura definitivamente y quiero que quede claro, porque luego culpamos a Dios de todo, ¿sí? Culpamos a Dios de todo, es que Dios me castigó, es que yo no sé qué hice mal, es que... Y siempre estamos culpando, culpando, culpando a Dios, por todo. Cuando desafortunadamente, quien ha hecho las cosas de una manera terrible, negativa, de una forma en la cual he dejado mucho que desear por mis inconsistencias, porque, por ejemplo, preparó a la niña, al niño, para ser princesa o principito, pero no lo preparó para ser un guerrero que enfrente la vida, ¿no? Preparó a mi hijo para que, pues, para que todo le llegue en la mano, ¿no? Para que todo le den. Y entonces, ahí sí, ahí sí puede haber un grave problema. ¿Ok? ¿Ok? un enorme problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos no estamos, digámoslo así, diseñados pues para lo que estamos haciendo ahora. El modelo de familia que lo están queriendo romper es el que es necesario para que una familia, para que una persona tenga salud mental óptima. Yo sé que lo quieren romper Yo sé que para muchos es anticuado Yo sé que para muchos está pasado de moda Yo entiendo Y lo entiendo perfectamente Pero no lo van a poder romper Si es que quieren salud mental óptima ¿eh? no, no van a poder Sí, probablemente Ahorita van a buscar Otras corrientes, otras personas Otra gente que les dé por su lado Y que haga todo así Pero al final del día Déjame decirte algo Tarde o temprano La verdad va a triunfar O sea Dios Tarde o temprano el amor va a triunfar O sea Dios Tarde o temprano los valores Van a triunfar, o sea Dios Ahorita no, parece que ay, Todo está al revés, todo está de cabeza La gente está loca, no quieren cambiarnos Pero tarde o temprano Tenemos Tenemos Que lograr nosotros, a lo mejor somos poquitos pero tratar de ser efectivos acuérdense que nada más se ocupa poquita levadura para un pan, se ocupa poquita sal para que un alimento funcione poquito para que fermente, ¿verdad? pero nos tenemos que quedar callados no tenemos por qué quedarnos callados no tenemos por qué agacharnos ante una realidad que nos está sobrepasando y nos está llevando de calle ah, pues mi hijo eh, quiere vivir en promiscuidad, ni modo, ya, me quedo ahí. Ah, pues mi hija quiere eh, abortar, pues es su cuerpo, no, no es su cuerpo, ya no. Es su cuerpo, pero ¿hay alguien más allá adentro? Y el problema que yo noto es que tenemos mucho pánico de defender nuestros valores, pero resulta que la gente que defiende los antivalores Sí habla Y hablan fuerte Y les voy a decir una cosa Yo voy a morir creyendo En, el, en el, el modelo de familia Así De pronto pasemos por crisis Y las familias se desintegren Pero yo declaro que el modelo de familia Es el correcto Que la gente no haga lo correcto Es otra historia Cerrando con esto ¿Se puede lograr salud mental en tiempos de crisis? Claro que sí. Pero se tiene que invertir. Como les digo, así como invierten para el gimnasio, hacer el blue up, ¿no? De que estás guapo, guapísima, eh, todo eso. Perfecto. Pero ahora invierte en tu corazón, en tu salud emocional, en tu salud espiritual. Invierte. Les quiero decir que, por favor, me sigan en redes sociales como Sandy Caldera. Así Sandy Caldera, así estoy. Y eh, que tengo un consultorio virtual en el que trabajo con personas de todo el mundo. Para mí es un privilegio participar en este programa Ojos de Fe. Les encargo muchísimo la salud mental de sus familias, porque al final de cuentas, si a tu familia le va bien, a la mía también. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera